0: Este es el podcast de noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: Recientemente hemos tenido muchos contenidos relacionados con, por ejemplo, el near shoring. Es un tema evidentemente recurrente. Y por otro lado, y de manera paralela, hemos estado hablando muchísimo de, de la generación de energía. Eh, más allá de la controversia que se vive aquí en Baja California, pues la enorme planta fotovoltaica, por ejemplo, que va a haber en Sonora, que por cierto también va a proveer de energía eléctrica a Baja California, pero ¿qué hay cuando nos preguntamos de la importancia de ese tipo de, de energía, de la transición energética en nuestro país de frente al Nearshoring y cómo se relacionan? Pues le adelanto. Prácticamente en todo van de la mano, no se pueden desprender una de una temática de la otra, pero para entenderlo bien, como ya lo sabe, aquí en, en nuestro espacio eh, siempre vamos a buscar un experto. Y en esta ocasión le agradezco enormemente al ingeniero Manuel Gómez, vocero de Intersolar y director ejecutivo en la Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica. Nos tome la llamada, él es egresado de la carrera de ingeniero industrial del ITESO, Tuvo a su cargo la dirección de alumbrado público en Zapopan, el noveno municipio con mayor población de México, donde inició, por cierto, eh, un proyecto enorme de ahorro de en energía llamado Programa de Alumbrado Integral de Zapopan, eh, país o país. Eh, también tuvo eh, pues el cargo de director de proyectos en Menchaca y Asociados, ganadora del Premio Nacional de Ahorro de Energía con el proyecto de alumbrado de Santiago Ixcuintla en Nayarit, elaboró diagnósticos, proyectos de eficiencia operativa y energética del sector de alumbrado para 30 municipios de Nuevo León, Querétaro, Nayarit, Zacatecas, Jalisco, dirigió el área administrativa de una constructora de infraestructura eléctrica en la región occidente, consultor independiente de eficiencia energética y generación con fuentes renovables y desde el 2019 desempeña como director ejecutivo de esta Asociación Mexicana de la Industria fotovoltaica, que le comento. Ingeniero, qué gusto saludarlo, muy buenos días.
0: Muchas gracias, el gusto es mío, gracias David por el espacio y, y un saludo a, a la audiencia.
1: Eh, ingeniero, ¿cuál es la relación y por qué la importancia de hablar del de, eh, tema de cómo generamos energía actualmente? ¿Cuál es el camino que debemos seguir en función de, de lo que vivimos hoy por hoy eh, buscando evidentemente sustentabilidad, eficiencia, ecología y demás? Pero de frente algo de lo que hablamos todos los días también hoy por hoy ingeniero el nearshoring.
0: Sí, David. Mira, eh, el nearshoring lo que lo que implica es una, eh, un crecimiento en la concentración de industrias de distintas eh, de distintos ramos en el país, dada nuestra cercanía con el, con el país eh, del norte, con Estados Unidos, que es el mayor mercado en el mundo. Y, y obviamente la, el, el nicho es esta tendencia a acercarse a, al punto de la demanda y por lo tanto eh, es muy, muy eh, esperable que se dé esta eh, mayor concentración de industrias en nuestro país y eso eh, definitivamente incrementará la demanda de energía eh, significativamente. Esto además si lo sumamos a otro tema que seguramente será de tu interés que es el la movilidad eléctrica eh, la movilidad eléctrica implica también un crecimiento en la demanda de energía eléctrica y entonces eh, estos crecimientos que pues están están se están dando y están por darse y no no, no, no pueden detenerse eh, implican necesariamente eh, un crecimiento en la generación de energía y por supuesto como tú sabes el el, el tema del medio ambiente, el tema del calentamiento global son, son cosas de las que no podemos sustraernos y por lo tanto la energía renovable es nodal en, este, en esta eh, coyuntura eh, en donde tenemos que crecer en eh, nuestra oferta de energía y, y al mismo tiempo tenemos que eh, reducir en el mix energético los, los combustibles
1: fósiles. Sí, y entonces estamos hablando, digamos, en, en términos a lo mejor un poquito más coloquiales, ingeniero, de, de que estos elementos, el que se garantice, por ejemplo, la energía, pero además la energía con esas características, eh, si lo estoy entendiendo bien, que nos acaba de mencionar, brindan certeza, eh, brindan el contexto de estabilidad para que alguien desee invertir en nuestro país o, eh, tal vez quiero pensar, ingeniero, ampliar la inversión.
0: Así es. Incluso, puedo decir que muchas de las empresas eh, transnacionales que estarían buscando instalarse en México eh, exigen un cierto porcentaje de la energía eh, que, que, que el mix energético del que recibe eh, la, la empresa eh, tenga un alto contenido de, de energía renovable entonces eh, pues eso es una, una situación eh, requerida y bueno eh, como tú sabes eh, eh, tenemos un par de años no, un poco más, este con, con, con cierta incertidumbre con eh, lo que se refiere a generación eh, fotovoltaica y eólica en, en, en gran escala y en, y en donde estamos creciendo más ahora es en, en generación distribuida, que son, digamos, los sistemas eh, más pequeños, los sistemas que, que no rebasan los 500 kilowatts o el medio megawatt, eh, y que suelen ser... Eh, sistemas instalados en techos, en el caso de la fotovoltaica, eh, eso es lo que lo que ahora está pudiendo crecer porque eh, no, no ha sido afectado todavía por eh, alguna regulación o algún eh, freno de parte de las políticas públicas.
1: Sí, son temas muy interesantes que, por cierto, nos explicaban ingeniero y, y no sé si nos puede hacer un comentario al respecto, que también de ello depende eh, la proveeduría de otros servicios para la inversión, por ejemplo, que está también intrínsecamente ligado esto con, por ejemplo, hacer poder llegar el agua a regiones, a zonas, a ciudades, a plantas industriales. Eh, es el, la generación de este tipo de energía, la generación de energía en general, también es algo que, que eh, pues finalmente es eh, indispensable para el resto de los elementos.
0: Así es, David. Bueno, la energía está en todos. La energía eh, es necesaria en cada hogar, en cada comercio, en cada industria, en cada giro de negocios, aún en las oficinas, en fin. Eh, la energía es algo que está presente en todo. Y ahora mencionabas el agua. Bueno, los sistemas... Eh, de tratamiento de agua, los sistemas de bombeo, todos ellos requieren eh, energía y, y obviamente lo que tenemos que buscar, como te decía antes, es cambiar el digamos la proporción del mix energético que tenemos hoy, eh, que, que todavía está eh, mayoritariamente en los, en los combustibles fósiles, este, cambiarlo para que las energías renovables, renovables predominen en ese mix.
1: Y, y en este ámbito del mix energético, ingeniero, ¿cómo estamos? Eh, le eh, le preguntaré primero a nivel global, o sea, ¿cómo estamos con la transición energética en el mundo? Y en consecuencia, ¿cómo estamos en un país como México?
0: Bueno, eh, no tengo en este momento la cifra exacta, pero eh, efectivamente en México estamos al contrario de lo que es el, el, el promedio mundial. Es decir, en, en nuestro mix energético predomina... El, eh, las, las energías eh, de fuentes fósiles y en el, en el mundo estamos tendiendo hacia eh, eh, la, la, eh, hacia que abunden obviamente las energías renovables eh, todavía no, tenemos muchos países en los que es necesario hacer muchos cambios hay compromisos de parte de las naciones en ese sentido eh, pero, pero en ese camino estamos Definitivamente, y además es, es una necesidad que
1: no podemos subrayar. Ahora, cuando hablamos de regiones, y me referiría a, en, a continuación a Baja California, y específicamente a Tijuana, estamos platicando esta mañana con el ingeniero Manuel Gómez, vocero de Intersolar y director ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica. Eh, ingeniero, sea, yo me acuerdo que desde hace añísimos, Hablaban de, del potencial de Baja California y ahora se habla mucho del potencial específico de Tijuana eh, en, en materia de energías renovables. ¿Qué datos habría al respecto o por qué eh, se habla tanto del potencial de nuestra ciudad en este ámbito?
0: Pues, bueno, evidentemente eh, ustedes están en la frontera y tienen eh, esta posibilidad incluso de intercambio de energía entre las dos naciones están en, un, en el punto digamos de contacto de la península con, con, con el continente y entonces eh, eso los hace eh, mucho más cercanos a, a la posibilidad de interconectarse con la red nacional de energía porque como tú sabes eh, el, el sistema de, de energía de la península está no está interconectado a la, a la red nacional entonces uh -huh. eh, ustedes son un punto eh, importante por, por
1: Entonces eh, digo, me imagino que también eh, habrá puntos importantes en, en diferentes, eh, con sus propias características en diferentes partes de nuestro país. Eh, y, y en este momento, ¿cuál considera el ingeniero que es el mayor reto? Eh, porque finalmente, pues este sabe, yo creo que está eh, específicamente en este tema está muy bien socializado el tema por parte de expertos, de científicos, de personas que se dedican a, a, al tema de, de la energía y cómo se genera y cuál es el camino que debemos seguir. Eh, pero, como decía hace un momento, en materia de políticas públicas vemos muchos retos, pero más allá de eso, eh, ¿cuál sería, digamos, la asignatura pendiente más importante que usted ve en este momento en estas temáticas?
0: Es muy complicada tu pregunta porque hay retos eh, significativos en, en, en varias áreas. Yo te diría, eh, a nivel ciudadano, todavía estamos en una etapa de evangelización, permíteme el término, eh, es decir, que estamos todavía haciendo consciente a la ciudadanía de la de la importancia de las tecnologías que nos permiten obtener eh, energía de, de, de los recursos naturales, y sobre todo de elegir correctamente a su proveedor. Eh, por el lado de las autoridades, bueno, tenemos regulaciones pendientes por, por, por aprobar, tenemos eh, algunos puntos importantes que no se han abordado en, en, en la regulación, eh, tenemos estas políticas públicas que han eh, frenado la, la generación de gran escala, y, y a nivel también de las empresas que están en la industria, todavía hay mucho por profesionalizar, por institucionalizar en muchas de ellas. y Entonces, bueno, o sea, hay retos súper importantes en este tema, y bueno, aprovecho para, para comentarte que, como tú sabes, la próxima semana el, del martes al jueves, 4 al 7. De septiembre tendremos un evento en la Ciudad de México, eh, Intersolar México, que eh, de alguna manera será un espacio muy importante para, para estos diálogos, para estas discusiones, para estas para conocer nuevas tecnologías, para, para conocernos entre nosotros en la industria.
1: ¿Cuándo, cuándo es ¿cuándo es el evento y cómo se, y se puede acceder a él de manera remota, Ingeniero?
0: No, es, es presencial. Eh, es del 4, martes 4 al jueves 7 Perdóname, es martes 5 al, al jueves 7 de septiembre La próxima semana Es martes, miércoles y jueves eh, En la Ciudad de México, en el Centro Citi anamex eh, Bueno, InterSolar tiene ya la historia a nivel mundial eh, De 30 años y aquí en el país eh, es la cuarta edición. Entonces, eh, pues es, es, un, es, es un evento importante eh, que, que reúne a la industria y que de alguna manera abre estas discusiones eh, entre los expertos y también entre los usuarios de la
1: energía. Claro, pues estaremos pendientes porque sin duda saldrán temas interesantísimos, pero sobre todo importantes en, en ese foro. Ingeniero, le agradezco enormemente que nos haya dedicado este tiempo, ojalá tengamos la oportunidad de seguir platicando de estos temas que sin duda son de especial relevancia, de hecho a nivel global. Que tenga un excelente jueves, muy buenos días. Igualmente,
0: gracias a ti y un saludo a
1: la auditoria. Gracias, es el ingeniero Manuel Gómez, eh, vocero intersolar y director ejecutivo en la Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica.